0: queria acabar com a internet, porque não sabia a dimensão da internet, a gente não sabia exatamente o que era, só sentia que era uma grande ameaça, como de fato foi, e quase que destruiu uma indústria que só se reergueu há cinco anos atrás, então a indústria fonográfica passou 15 anos sofrendo e com um declínio de 15, 20% ao ano, chegou quase pela metade do que era, né, no seu ano áureo. Que eu creio que foi 2001, hoje eu tenho uma um acesso ao meu consumidor final que eu nunca tive antes. Porque eu deixava o disco nas lojas americanas e não sabia quem aqui ia comprar. Além disso, eu também não sabia se quem comprou eu ia ouvir. Ia gostar ou não ia gostar. Porque aquele disco vai ouvir 100 vezes ou vai ouvir uma vez só? A pessoa vai no carro todo dia né, para trabalhar e, e vai ouvir o disco? Não, tem um disco no iPod, tem um disco no tal, ouve em casa. Eu não sei quem é o meu consumidor, eu sei. Para todas as pessoas, eu pedi para botar uma uma frase do Einstein na, no escritório novo, uh, que é mais ou menos assim, é se a priori a ideia não for completamente absurda, pode esquecer que não vai dar certo. Então, uh, eu sempre acredito que as ideias mais esdrúxulas são aquelas que funcionam.
1: Começa agora o podcast do Conexão CEO, o programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Um oferecimento Banco Original. A indústria fonográfica foi uma das primeiras a sofrer os impactos da tão falada transformação digital. E o entrevistado de hoje viveu muito bem de perto essa história. Com quase 40 anos de carreira no setor, ele foi engenheiro de som produtor, diretor artístico, entre outras funções, em grandes grupos do setor, como Warner Music e EMI. Hoje eu converso com Paulo Junqueiro, presidente da Sony Music no Brasil. Paulo, é um prazer recebê-lo no Conexão CEO. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado,
0: eu é que agradeço. um
1: prazer estar aqui e tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível. Ah, legal. Paulo, queria começar justamente por essa questão da dessa transformação, né, que a que a indústria fonográfica, e o mercado de música passou, acho que muito antes de outros setores ali, teve aqueles embates ali personificados muito na Nasdaq, né, desse tipo de serviço. Como é que foi viver isso? Conta um pouco da perspectiva aí de quem estava ali vendo isso de perto.
0: Ah, para nós foi muito complicado quando quando chegou um fenômeno chamado internet, porque que ninguém sabia exatamente o que, que era e Começou a ser uma, uma forma até de comunicação e de, e de uma fonte de informação, mas ninguém sabia quais, quais eram as consequências de tudo isso. E nós começamos a viver um período onde vendíamos discos físicos, CDs, o vinil já tinha, já tinha desaparecido quase, e chega um novo formato de troca de ficheiros entre computadores. Então uma pessoa comprava um CD, ouvia uma música, e essa música era partilhada com dezenas, centenas, milhares de pessoas, grátis. E isso, para nós, foi uma coisa muito impactante, assim, quando a gente começou a perceber, mas e os direitos? Mas e os contratos? Mas e a exclusividade? Né, para nós era um mundo completamente novo. Eu lembro de ter reuniões onde nós falávamos uh, de uma forma completamente ingênua, né? Uh, pois esse negócio da internet tem que acabar. A gente queria acabar com a internet, uh, porque não sabia a dimensão da internet, a gente não sabia exatamente o que, que era só sentia que era uma grande ameaça como de fato foi e quase que destruiu uma indústria uh, que só se reergueu há cinco anos atrás então a indústria fonográfica passou 15 anos sofrendo e com um declínio de 15, 20% ao ano chegou quase pela metade do que era né, no seu ano áureo que eu creio que foi 2001 uh, 2000, 2001 era no Brasil acho que foi né,
1: globalmente se não me engano
0: é de quase 40 bilhões, né? De, não, não, chegou em 20, acho que 24 bi no mundo inteiro. É. A esperança é que em 30, daqui a em 2030 chegue uh, aos 40 bilhões. Que quase que duplica o melhor ano de sempre. Uh, que foi acho que 2001. Então a Goldman Sachs fez agora uma uma pesquisa, acho que um ano atrás, um ano e meio, uh, onde projeta que com o crescimento do streaming que em 2030 cheguei a 40 bi, que é uma, um número jamais atingido, porque é exatamente isso, eu acho que 24 bi, eu creio, foi o, foi o, ano, o, maior, o ano de maior faturamento da, da indústria fonográfica.
1: Você citou uma coisa interessante, né? essa, essa questão de acabar com a internet. Você acredita que a partir do momento que a, a indústria abandonou essa, essa postura de confronto, foi... É, é, é o momento em que a indústria começou a achar o caminho aí para se reerguer? Um, não foi
0: exatamente essa coincidência, porque nós, indústrias, ficamos vivendo durante 15 anos uh, em, com, em conjunto com a internet, mas nada avançava. Então, não foi exatamente quando a, quando a gente percebeu que a internet era imparável e que era um, era um fenômeno que não queria afetar uh, a forma como nós vendíamos música e tratávamos a música... Uh, a gente ainda conviveu muito tempo. O que de fato mudou foi quando chegou um sueco e falou eu tenho aqui uma forma de vender música e vocês uh, não estão vendendo música. Só que eu não tenho conteúdo e vocês têm conteúdo. Então, na verdade, às vezes me perguntam como é que a indústria se reinventou. E eu falo que a gente nunca reinventou nada, nem né? nunca inventou nada. Uh, não fomos nós que inventarmos o vinil, nem né? o né? cassete, nem CD, nem download, nem streaming. Então, a indústria fonográfica está aqui para pegar no talento dos artistas e levar até o público, e, e não para inventar formatos ou mídias para consumo. Uh, a gente vai se aproveitando do que é inventado ou alguém inventa alguma coisa para nós, que foi isso que aconteceu ao longo do tempo. E quando alguém chegou e falou, temos aqui um pipeline, temos aqui uma um, um tubo que pode levar a música até as pessoas, e vocês já não estão conseguindo vender mais CD, e quando a gente se juntou e falou, então, bora conversar porque eu tenho o conteúdo, e é aí que vem o formato streaming, que é o que a gente acha
1: que vai vai ficar bastante tempo. Você entende que o streaming é um, é um modelo consistente, sustentável aí para o futuro da, da música? Completamente. É Nesse momento é o que eu acho que, que, que foi a grande virada.
0: E, e daí, de 2015 para cá, a indústria realmente começa a crescer. Uh, Devido ao streaming a capacidade que as pessoas hoje têm de através de uma assinatura ou grátis uh, ter um catálogo de todas as gravadoras ao mesmo tempo, independentes majors, tudo uh, sei lá, das que são 50 milhões de músicas agora ou mais até já uh, disponíveis já não, num clique no celular, no computador e grátis, se você quiser grátis, tem grátis vai ouvir muita publicidade mas existe essa, esse formato então, eu acho que nesse momento eu não vejo uh, nenhuma outra forma que substitua o streaming tão bem. Da mesma maneira que eu também não, não sabia o que era o streaming. Então, quando a gente parou no CD e depois download, a gente achou, ok, chegamos aqui num ponto, mas a gente não vai avançar mais. E aí veio o streaming. Então, amanhã, eu não sei o que, que vai ser. Se você respira, escuta música, toma uma pílula, eu não sei. Então, nesse momento, a única coisa que eu posso dizer é que esse formato é é sólido, consistente e que vem crescendo assustadoramente no mundo inteiro.
1: Foi rápido essa transição, né? Por exemplo, do download para o streaming, né? Muito é, rápido. É, impressionante, isso foi muito rápido, né? E aqui no, no Brasil foi ainda uh,
0: teve um outro timing em relação a tudo, porque o download no Brasil nunca foi um, uma, uma realidade uh, muito muito consistente, porque o, o iTunes entrou muito tarde. O iTunes entrou no Brasil em 2011, uhum. final de 2011, com foi até um show da Marisa Monte. Eu estava na Iamar na época. E esse é o início do iTunes no Brasil, porque o, o iTunes tinha muito medo dos cartões de crédito e porque as pessoas não aderissem de pirataria, de clonagem, etc. Então, tardou muito para chegar. E quando chegou em 2011, já existia o streaming, né? Então, estava muito incipiente, não estava no início. E à medida que o streaming foi ganhando espaço, o download acabou nunca sendo uma realidade violenta de tomar conta do mercado. Então a gente saiu diretamente do CD para o streaming. Foi uma foi uma coisa muito muito rápida e o Brasil foi até um case mundial de transformação de física
1: em digital. Paulo, a gente falou de streaming, né? É, é, é como você disse, né? O conteúdo no, no fim, acho que isso não mudou. né, o o conteúdo, os formatos de distribuição é que evoluem de uma hora para outra, né? a gente falou de vinil, a gente falou de CD, a gente falou de download, de streaming, né? O cassete chegou a ser maior que o vinil, hein? Pois é, eu eu peguei a época do cassete, tinha tinha bastante. Então, assim, os formatos mudam, né? Mas essa questão do streaming, eu queria entender um pouco do ponto de vista, e é legal a gente conversar com, com uma pessoa como você que tem anos aí no, no setor e passou por diversas funções também, ela traz, acredito, que uma série de mudanças ali, né? Por exemplo, da perspectiva ali do artista e até da relação com a gravadora, de divulgação, de como isso é trabalhado. É, hoje a cultura do single? Você vê espaço, por exemplo, ainda para um, um CD ali, né? Com um disco, como a gente conhecia aquele formato, hoje é muito mais essa cultura do single mesmo. De que modo isso impacta para se trabalhar um artista hoje no, no, no mercado?
0: muito interessante essa pergunta, porque eu faço sempre uma comparação com os anos 50. Dos compactos? Uh, dos compactos, né? Então, é. também, o Alves Presley assinava, assinou um contrato e ele gravou um single de, com, com duas canções, né? a lado A e lado B, outro single, um terceiro single e depois é que gravou um LP. Porque já tinha seis músicas gravadas que já estavam relativamente provadas e aí sim ele ganhou um LP. Da mesma maneira que, por exemplo, o primeiro disco do Caetano é meio a meio com a Gal Costa. Do né? lado A é Caetano e do lado Switch, B é Gal né? Costa, porque pô, vamos apostar em cinco músicas para cada um. E Então, esses formatos de single já existiram e já se provaram como como sendo muito uh, eficientes até para experimentar um artista, até para ir buscar público para um artista uh, e não ter que gastar uma fortuna gravando um álbum. Uh, isso depois foi, foi mudando e veio o conceito do álbum como a obra do artista então qualquer artista entrava dentro do estúdio para fazer 10, 12, 14 canções e fazer o álbum agora a gente tem um misto uh, do que desses dois formatos como, como várias vezes conviveram em várias épocas conviveram nós, nós temos artistas que soltam singles um atrás do outro não estão preocupados com o álbum uh, e tem artistas que também lançam singles, mas eles querem fazer um álbum. Eles querem mostrar que tem 10, 12, 14 músicas que expressam o seu momento, naquela, que expressam o seu coração naquele momento. Então, existem os dois formatos que convivem. Se a gente for para os gêneros, por exemplo, o funk, hoje em dia no Brasil, que é muito forte, vive de single. Não existe, ninguém vai fazer um álbum. Faz uma vez ou outra, mas não é normal. O normal é você soltar singles a cada dois meses, três meses. Depende também da vida do single. Se o single realmente tem uma vida mais longa, espera-se mais um pouco. O sertanejo, por exemplo, já lança álbum DVD. Que já não é o DVD, porque já não existe o consumo físico, mas acaba sendo um produto audiovisual. E tem muito esse conceito de lançar produto audiovisual. O pop também. Então,
1: existem os dois formatos. E eu acho que vão continuar convivendo, como sempre conviveram. Em termos de né é, é, divulgação, porque se a gente pensava no formato ali, mais pra, na geração que eu fui criada, era aquele, acho que era aquela coisa do circuito, né? Rádio, TV. É, como é que isso muda hoje? Você citou um artista do funk, por exemplo, né? Se a gente fala de um streaming, de, de um single, uh, uh, ele, ele tem que lançar isso com uma, uma certa periodicidade para estar sempre ali na. Uh, eu queria entender um pouco como é que é que como é que se pensa um artista desse hoje, a divulgação dele. O, nada mudou,
0: apenas foi acrescentado alguma coisa. Então, nós hoje continuamos com, com mesmos, os mesmos meios de divulgação, rádio, TV, imprensa, os meios convencionais que sempre tivemos. Uh, buscamos muitas sincronizações, bem publicidade também, pô botar uma música numa novela, num filme, numa, numa campanha. Continua tudo igual. Foi agregado a tudo isso o um, um marketing digital, E são as redes sociais, os influenciadores, as campanhas no Spotify, no Facebook, na na Deezer, na Apple Music, no YouTube, etc. Então, hoje, a venda da música não é uma pessoa se deslocar até uma loja e comprar um, um, um disco. E também não é a pessoa entrar no computador e baixar um ficheiro que comprou com aquela música um download. Então, hoje, é quanto a música é vendida, quanto mais vezes você escuta. Então, hoje, eu sei quem são as pessoas que escutam. Hoje, eu tenho uma, um acesso ao meu consumidor final que eu nunca tive antes. Porque eu deixava o disco nas lojas americanas e não sabia quem é que ia comprar. Além disso, eu também não sabia. Se quem comprou, ia ouvir. Ia gostar ou não ia gostar. Porque aquele disco vai ouvir 100 vezes ou vai ouvir uma vez só. A pessoa vai no carro todo dia né, para trabalhar e e vai ouvir o disco, não, tem o um disco no iPod, tem um disco tal, ouve em casa, eu não sei quem era eu não sei quem é o meu consumidor, hoje eu sei, hoje eu sei que aquela música, a gente está, por exemplo, nesse momento, com uma música em segundo lugar do Top Global, uma música de um artista latino, chamado Maluma, ele hoje, ontem, não é no caso, porque eu li hoje, fez 5 milhões de streams ontem, então eu sei que 5 milhões de vezes foi ouvida aquela música, e eu também já tenho algumas métricas que me dizem se aonde foi ouvida, por, por quem é que foi ouvida, etc, etc. Então, hoje o mundo é muito mais uh, acessível, uh, o mercado é muito mais acessível uh, ao nosso conhecimento. Nós não tínhamos esse conhecimento.
1: Você, é, aqui olhando mais como consumidor voraz de música desde pequeno, a gente tinha muito aquela ideia ali na década de, de 80, de 90, que é a minha geração, da, da importância e da relevância de uma gravadora né, para para um artista. Assim. Você acredita que isso mudou? Hoje uma gravadora tem menos peso e, ao mesmo tempo, o que, que as gravadoras têm feito para se adaptar, para continuarem sendo relevantes para esse artista? As gravadoras, quando começaram a perder o poder... Aliás, vou voltar um pouco até
0: para explicar melhor, porque... Durante muitos e muitos anos, um estúdio de gravação era um lugar inacessível, de tão caro que era. Era 100, 100 dólares a hora, 120 dólares a hora. Então, quem é que tinha poder para colocar um artista dentro de um estúdio? Uma gravadora. Então, o artista assinava com a gravadora para ter toda a estrutura de AIR, que a gente chama AIR, Artistas e Repertório, Marketing, Vendas, etc. etc. Então, o artista assinava e a gravadora ajudava a encontrar repertório, se fosse necessário, um produtor, um estúdio, etc, etc. Cuidava da, da vida toda do artista. A tecnologia mudou um pouco isso, porque os estúdios caseiros, hoje em dia, com o celular, você grava um disco. Então, você faz um, uma programação no computador, num programa grátis, inclusive, aí você cria um beat, aí você, com o um microfone do próprio celular, você grava uma voz e você grava uma música, vai para uma agregadora, sobe e está no mundo inteiro 24 horas depois. Então, essa tecnologia facilitou muito a criação uh, e a gravação dos artistas. Aí começa a, virar, a criar-se um mercado independente, que é muita gravação, que não era encomendada, digamos assim, pelas gravadoras, nem era cuidada pelas gravadoras, muita gravação solta que os artistas gravavam porque tinham acesso à gravação. Uh, isso não significa qualidade, isso significa que a pessoa consegue gravar, não significa que consegue gravar uma boa música. Uh, e o mercado foi inundado de músicas, artistas, potenciais, e, e isso deu uma, uma crescida no mercado independente. Com toda a história da pirataria e, e o mercado pornográfico cair bastante, as gravadoras perderam o poder e perderam profissionais. Então, reduziram muito. Uma gravadora como a Sony tinha 500 pessoas, uh, hoje tem 150. Uh, apesar de que a gente está mais ou menos faturando a mesma coisa do que se faturava naquela época, porque realmente o digital é, tem outros custos. Uh, o, o mercado foi caindo, tal, tá, os, os artistas independentes começaram a ganhar mais relevância, os escritórios dos, dos empresários começaram a ganhar muito poder e muito dinheiro e começaram a ditar um pouco as regras do mercado junto com as gravadoras. Com agora o crescimento do streaming e realmente a volta da, das gravadoras para o cenário, as gravadoras, na verdade, continuam fazendo exatamente a mesma coisa que faziam, que é descobrir artistas, contratar artistas, desenvolver carreiras, ajudar o artista a chegar até o público. É isso. E nós continuamos, voltamos a ter essa relevância, que perdemos durante algum tempo, e hoje em dia, a palavra que a gente mais fala é não, porque hoje em dia todo mundo sente necessidade de ter uma gravadora, porque é, nós temos a expertise, nós temos poder hoje em dia também, dinheiro, e os empresários também têm. Uh, mas nós trabalhamos num... Né, o nosso universo é muito maior do que você trabalhar dois artistas, três artistas no escritório. Às vezes não compensa. Então, é muito melhor você ter um apoio de uma gravadora que tem um know-how e tem a capacidade de te ajudar a chegar mais longe do que você ficar
1: trabalhando sozinho. Agora, você está desde 2015 aí à frente da Sony Music aqui no Brasil, né? Uh... De que forma, uh, mesmo que você diga que o trabalho está igual, mas vocês tiveram algumas reformulações, né? Algumas criaram algumas novas áreas, né? Você pode falar um pouquinho do que foi feito? É, quando eu digo que o trabalho está igual, é o grosso do
0: trabalho está igual. A gente continua contratando artistas, desenvolvendo carreiras, entregando música. A por, essência, né? Agora, por dentro é que, como, como eu te falei há pouco, hoje em dia a gente tem um departamento de marketing muito maior do que tinha antes. Temos um departamento de IR muito maior, né? Para ir buscar talento. Então, as coisas mudaram bastante. Dentro da Sony, hoje em dia, além de tudo, o que nós sempre tivemos e continuamos tendo, temos umas áreas que apareceram com esse novo mundo digital e com a necessidade de prestar serviços aos artistas. Então, a gente tem uma área que a gente chama de novos negócios, Business Development, que é uma área que cuida de show, porque tem artistas que nós temos direitos para fazer shows, cuida das marcas, de buscar patrocínios com marcas e, e tentar sincronizações com, com, com filmes e novelas e, e publicidade, que isso já tinha, mas está tudo dentro da área do business development. Uh, criamos também um guarda-chuva chamado Filter. O Filter é uma, é uma comunidade uh, que começou com sendo uma, uma curadoria de playlists. As três grandes gravadoras majors, né, multinacionais, Uh, Sony, Warner e Universal, cada uma tem a sua curadoria de playlists dentro das plataformas. E a nossa chama-se Filter. Da Universal tem outro nome, da Warner tem outro nome. Então, o Filter começa por aí, sendo uma essa curadoria onde nós botamos as nossas playlists e, no fundo, é uma forma de nós divulgarmos a nossa música também dentro da plataforma. Então, se você for... Uh, associado ao filter, se você entrar na comunidade filter, você vai ver todas as playlists de sertanejo, de pop, de funk, de catálogo, de MPB, etc. etc, etc. Que nós fazemos essa curadoria. Nós aqui organizamos as músicas, qual é que fica em primeiro, qual é que fica em segundo e tal, e por né? Damos os nomes às, 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 às playlists e, e, e por aí vamos. Então, transformamos essa, essa curadoria num guarda-chuva muito maior que hoje em dia tem Uh, tem uma comunidade filter que tem uh, shows, tem produção de eventos, tem uma área de inovação que a gente cuida muito, uh, tem merchandising, tem publicidade, tem, são, várias, né, são várias horizontais dentro dessa vertical, digamos assim. E isso é uma, uma, uma grande inovação também. Nós temos, uma por exemplo, uma, um departamento criativo dentro da gravadora que não tínhamos, nós acessávamos ou designers, ou agências de publicidade e tal, nós fazemos tudo dentro de casa, nós fazemos as nossas páginas de, da web, nós fazemos os nossos banners para as plataformas, nós criamos os nossos filmes, nós fazemos tudo dentro de casa. Uh, então, isso também é uma é uma outra área nova. E temos um estúdio de gravação, por exemplo, dentro do, da, do escritório, ali na Torre do Rio Sul, que a gente teve que fazer uma obra, que a gente já estava ali há um tempo e precisava dar uma uma reformada no escritório. E eu aproveitei e e, né, conseguimos botar um estúdio de gravação dentro da da gravadora, que era uma coisa que existia muito, nos anos 60, 70, 80, e que se perdeu. E agora é um estúdio pequeno, não dá para gravar orquestras, mas dá para gravar um disco ali, tranquilo. E dá para filmar também, é um estúdio de áudio e vídeo. Temos uma parede de croma, e essa é, um, é uma das coisas que eu mais gosto, porque eu venho daí, né? Então ter um estúdio dentro de casa, para mim, é um, é um luxo.
1: Vocês, vocês, nessa transição, vocês também, se eu não me engano, terceirizaram, vocês internalizaram muita coisa, né? como você disse, mas também terceirizaram ali a parte de mídia física, né do negócio físico, não foi isso? Exatamente. Isso aí foi uma, uma
0: revolução um pouco. Né? não digo estranha, mas foi assim uh, uh, meu, colegas meus fora da, do Brasil, de outras companhias, olharam assim meio estranho porque nós em 2000 eu cheguei em 2015 em 2015 a gente já estava perdendo dinheiro com físico com o mundo físico uh, ainda e o mercado já estava quase 60, 40 grosso modo o ano né? fechou o ano 60, 40, quando eu cheguei em abril Ainda estava ali 50-50, talvez até um físico um pouco acima do, do digital. Mas aquilo que nós víamos e sentíamos ali por análises financeiras e de mercado e da e da projeção que o digital estava tava tendo, e eu vi eu vinha de Portugal, né? Eu, né, eu dirigi a Sony em Portugal e, e fui para a Sony Brasil. Vim para a Sony Brasil. E eu já sabia do Spotify que já era uma realidade a Apple Music não tinha começado ainda a Deezer já era muito forte na França e aqui em Portugal também lá em Portugal e, e aí eu uh, muito também impulsionado pelo meu uh, CEO hoje em dia que é o Wilson, que na época era diretor financeiro uh, ele me mostrou ali quase que por A mais de ver se a gente continuasse na venda física com a estrutura que tínhamos a gente ia perder uns 3 ou 4 milhões de dólares naquele ano. Então, quando eu cheguei em 2015, a gente começou a fazer uma análise do que estava acontecendo, começamos a preparar o terreno para licenciar a venda física, porque já, de alguma maneira, já era licenciada, porque a nossa fábrica, a fábrica que produzia os nossos discos em Manaus, já fazia a distribuição dos nossos discos. Nós tínhamos um, um departamento de venda, um departamento comercial, que ia para a rua vender disco, normal, como qualquer produto, e mas a própria fábrica que nos que manufaturava o nosso produto já já fazia a distribuição e eles criaram também um corpo de venda então criaram um departamento de venda e quando nós começamos a negociar nós licenciamos a venda física à fábrica a rimo e e assim foi até o mundo físico acabar basicamente já está é menos de 1% hoje em dia no Brasil, então nós fomos junto com a Warner. Que também fez esse movimento, até antes de nós, mas a hora era muito menor do que nós. Né? Então, de, das, né, das duas grandes gravadoras, que têm mais de 30% cada uma do mercado, uh, nós fomos os primeiros a avançar com essa, com essa licenciamento à venda física, que se provou ser a melhor coisa. Tanto que, dois anos depois, a gente estava explicando para os meus colegas, que, que eu me criticado como é que a gente fez. Porque eles estavam, pô, preciso fazer o mesmo já vai atrasado, mas... Uh, por quê? Porque dois anos ou três depois, já não tem mais ninguém que queira licenciar. O mundo físico já está... Tirando alguns países. O Japão ainda é 50-50. A Espanha deve ser 80-20. Portugal também. A França, não sei, talvez um pouco mais. A Alemanha ainda deve ter uns um 60-40. 60 digital e 40 físico. Então, a Inglaterra ainda tem. Estados Unidos já nem tanto. Mas ainda tem muitos países onde a venda física ainda significa. Mas nós, no Brasil, a gente já percebia que não vai rolar. Então, foi um movimento que fizemos que nos ajudou muito. Mas não basta só você licenciar o um produto físico e falar agora quem vende é a Rimo. Há que mudar a cabeça da, das pessoas dentro da companhia. Há que mudar a companhia também. E reestruturar a companhia e botar a companhia com um mindset de digital.
1: Você, você falou daquela questão dos dados, né? Sim que eu achei bem interessante ali, uh, quando você fala que você sabe quantas quantas pessoas ouviram uh, 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 determinada música, ali, que você tem acesso ali pelo streaming, né? O que vocês conseguem fazer um pouco a partir disso, né? Uh, a até gente... ali, que visão bom desse... que você Mais perguntou digital. isso.
0: Que bom que você perguntou isso, porque eu já estava esquecendo do nosso time de BI, que a gente chama de BI na né? Business Intelligence, que de fato são, são umas meninas espetaculares que nos indicam tudo o que está acontecendo de dados. Não apenas fazem essa análise, essa busca e análise, como trituram aquilo tudo e já nos entregam tudo digerido. Isso é fundamental. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. do Nós contratamos um artista há um ano, mais de um ano, chamado Barões da Pisadinha, que hoje em dia é um dos maiores artistas do Brasil, um dos artistas mais escutados. Eles chegaram até nós através do BI, porque o departamento de BI detectou que um artista que nunca tinha ouvido falar tinha 40 músicas no top 5, 5 mil e nós recebemos e essas 40 músicas representavam 2% do top 5 de 5 mil canções de, de, de streaming e nós fomos e ouvimos, claro aí o segundo passo é ouvir
1: gostar, entender, podemos ajudar e nos aproximamos, contratamos e hoje em dia está explodido essa questão até voltando um pouquinho da iniciativa que vocês essas todas essas reestruturações ali por dentro né que vocês fizeram isso foi uma coisa da Sony Brasil vocês uh, 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 tiveram iniciativas aqui uh, uh, a parte do grupo ou isso foi um movimento mesmo ali global da, da Sony Music como é que isso funciona não foi foi exclusivamente do Brasil nós pertencemos a uma região, a Sony,
0: a Sony Mundial, a Sony Music, né? porque existem várias Sonys, a Sony Playstation, a Sony Equipamentos, né? Sony Electronics, a Sony Publishing, a Sony Pictures e a Sony Music. A Sony Music pertence a uma, a uma região chamada Latin Ibéria. São quatro grandes regiões do mundo da Sony Music. Europa, a Estados Unidos é uma região só, de tão grande que é Ásia Pacífico que é toda a parte da Ásia e ali Singapura Hong Kong etc China j- Japão uh, e temos a Latina Ibéria que é América Latina e Península Ibérica então a gente ia é da do México para baixo e Portugal e Espanha que pertencem a essa região e E essas regiões têm bastante autonomia e os países dentro das regiões também têm bastante autonomia. Então, eu tenho objetivos, eu tenho que entregar um budget, eu tenho que né, ter o meu market share, etc., etc. Mas o caminho que a companhia toma em cada país é decidido pelo time que está lá. Até porque cada país é um país. Então, a necessidade que nós tivemos de de fazer essas reestruturações e seguir um, um outro caminho foi uma coisa que nós sentimos Brasil e que os resultados não estavam bons uh, e foi uma, uma necessidade muito, muito nossa. E tomamos essa iniciativa, fizemos, deu certo e, e hoje em dia estamos até exportando algumas, algumas ideias que a gente criou. Você
1: pode citar algumas dessas ideias?
0: Uh, por exemplo, um, um sistema que nós temos de monitoramento de faixas de investimento. Nós criamos duas reuniões semanais, uma de, de monitorar as faixas que estão, que estão acontecendo através do BI uh, e marketing e, e vendas e tal, e depois, na segunda-feira e semana sexta. E na segunda, temos uma reunião de investimento, de pegar nesse monitoramento todo, ver o resultado que aconteceu no fim de semana e tal, e na segunda-feira, a gente foca no... Bom, então vamos botar aqui, 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 aqui. E eu até costumo brincar, porque é uma reunião que eles não me deixam ir. Uh, o meu time não me deixa ir. porque Por quê? Porque, porque eu, eu puxo muito a, a música e a canção. E aquilo não é para falar da música e da canção. Aquilo é para falar da oportunidade e do que está acontecendo. Então, tem músicas que eu falo, pô, mas essa música é incrível. É incrível, mas ainda não está performando. Daqui a pouco vai performar. Então, não é o foco agora. Então, eu eu desconcentro um pouco e, e eu fico muito feliz com isso, porque para mim a maior felicidade é poder dirigir esse time extraordinário que eu tenho e, e que são tem bastante autonomia e por isso trazem resultados e, e inovações incríveis então eu
1: eu sou muito fã do meu do time que eu tenho então, você falou que são 150 pessoas hoje aqui na Sony Music é. né ah, em termos ali por exemplo quando você entrou a, a Sony seguia um pouco aquela a, a tendência do mercado que você falou ali de 60 40 né digital, né, e, e o físico, uh, e, e como é que hoje a, você falou que a Sony é menor ali em tamanho e estrutura, mas o resultado é igual ou até melhor, e você pode dar algum número a gente consegue... Ah, não, eu estava comparando com... Com, os anos, com os anos 90, né. Tá. Ah, uh, tá. E... Mas em relação ali, a 2015, como é que uh, 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 se a... Gente ah, comparar em a operação 2015, época? Uh, o mercado praticamente dobrou,
0: o mercado tinha, era mais ou menos 500 milhões de dólares e está em 900 e alguma coisa, esse ano de 2020, eu acho que a gente passa um bi, um bilhão de reais. Ah, então, praticamente dobrou. E as companhias também, mas é tudo, é tudo proporcional, né? Porque a gente tem mais ou menos o mesmo market share. Ganha 2%, perde 1%, perde meio e tal. É, que é muita coisa. Estou falando aqui meio por cento e 1%, mas no mercado de um bi, 1% são 10 milhões né? de reais. É muito dinheiro. Então, quando você ganha 1% de market share, você ganha 10 milhões a mais né? do que você esperava. Então, basicamente, é é o o crescimento do mercado e o nosso crescimento dentro do mercado. Nós vimos ganhando market share ao longo dos anos, devagarinho, queremos mais, e o o crescimento exponencial do mercado, que está crescendo 30% ao ano, basicamente. Esse ano, inclusive. Brasil e
1: América Latina, nessa virada para o digital, para o streaming, é um pouco mais... A impressão que eu tenho, pelo menos de alguns dados que eu vi, é um pouco mais acelerado do que se eu comparar global o número do global. É, né?
0: E também chegou mais tarde. Então, existem muitas oportunidades. Agora que está começando a crescer uhum. os streaming. Se você for, por exemplo, para a Espanha, que é uma realidade que eu conheço, os streaming já está bastante solidificado. Já não vai crescer exponencialmente, que nem é no Brasil. Aqui no Brasil, existem 20 milhões de contas streaming. Uh, das quais, chutando números assim, 10 milhões de contas pagas. Pagas, né? uh, Quando a gente chegar em 10% de contas pagas, que não é nada, é muito muito pouco. São 20 milhões, é o dobro do que a gente tem agora. Então, a nossa a nossa capacidade de crescimento no Brasil é no céu é o limite. Então, quando a gente chegar a 40% de contas pagas, são 80 milhões de contas. Então, é muita coisa, é uma enormidade. O Brasil pode, sim, ser um dos maiores mercados do mundo, top five, tranquilo.
1: Você citou também a área de inovação, isso me chamou a atenção. O que é exatamente essa área de inovação? Quantas pessoas? Você pode dar um pouco... Não, não temos ainda muito...
0: É uma área que está começando, que é um incentivo que eu tento dar para todas as pessoas. Eu pedi para botar uma uma frase do Einstein no escritório novo. Uh, que é mais ou menos assim, é, se a priori a ideia não for completamente absurda, pode esquecer que não vai dar certo. Então, uh, eu sempre acredito que as ideias mais esdrúxulas são aquelas que funcionam, uh, porque a priori a gente vai... A gente já está habituado. Então, o nosso conhecimento não, 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 não acessa aquela informação, porque não é normal, porque nunca vimos, porque tal... Então eu acho sempre que, que uh, tudo tudo aquilo que a gente faz uh, de inovação e tudo aquilo que a gente incentiva acaba sendo uh, se, acaba revertendo para a própria companhia e a gente só sabe o que é que pode vir dali. Então a gente hoje em dia já tem uh, um, a gente criou um dashboard por exemplo uh, é um é um dashboard que não existe em lugar nenhum do mundo da Sony e já a gente já está exportando aquilo os Estados Unidos já está querendo fazer um igual ao nosso porque é uma forma de você fazer uma análise ali uh, que é nossa que é própria é nossa então eu uh, se me perguntar isso é tecnologia é tecnologia mas é isso para mim é inovação para mim é alguém chegar lá e olhar para pro, os números e falar ok eu posso dar muito mais informação a partir disso aqui como deixa eu pensar uh, então é isso que eu quero aqui é é que as pessoas se sintam, não tenham vergonha, porque tem muita gente que tem vergonha, né? E, ah, eu não vou falar aquilo, porque a ideia é tão louca, porque vai todo mundo rir. E eu tento uh, incentivar as pessoas aqui não aqui não tenham vergonha de falar uma coisa completamente absurda. Agora, Paulo, a gente falou
1: no início ali da conversa, né? Uh, que o setor, a música aí, ali, desde na virada ali para os anos 2000, foi um dos primeiros mesmo a sofrer com essa questão da digitalização, que a maior parte das dos outros segmentos da economia está vivendo agora de maneira acelerada pela pandemia, né? Você acredita que a indústria da música e o mercado fonográfico já estava mais preparado do, por ter sofrido tanto tempo ali com isso, já estava mais preparados para lidar com uma com uma situação como essa de agora da, da Covid-19?
0: Acho que estava mais preparado, sim, uh, e acho também que o nosso produto não depende das pessoas andarem de um lado para o outro, estarem em lugares. Então, é um nós temos essa vantagem, digamos assim. É um produto que a gente vende, que você escuta trabalhando, ou se divertindo ou relaxando durante a semana, no fim de semana. Não é... Não depende. Onde eu sinto que nós estávamos mais preparados, e eu falo isso pela Sony, não exatamente pela indústria, é que a decisão para... De não irmos ao, ao escritório, foi tomada no dia 15 de março, domingo, eu tomei essa decisão ou seja, às 8 horas da noite, às 6 horas da tarde, já não lembro, porque eu vim da Argentina e já estava começando, a Espanha tinha fechado, Portugal tinha fechado, Argentina ia fechar, e tal, e começamos ali numa conversa durante o fim de semana, todos nós com o nosso chefe, e no dia, nesse domingo, eu falei, amanhã ninguém vai, e já estava todo mundo em casa com laptop, com tudo pronto. E no dia seguinte estávamos operando. Então, eu por acaso ainda fui lá na terça-feira buscar a minha cadeira, porque eu não estava aguentando. Uh, pensei, bom, eu não sei quanto tempo vou ficar. A gente pensava que era semanas, um, dois meses, vamos ver. Eu falei, eu não vou aguentar sentado nessa cadeira aqui, esse tempo todo. Então, Mas foi a única vez que eu fui no escritório, foi no dia 18. Então, a gente no dia 15 tomou decisão, 16 operou e estamos operando até hoje. Nós fazemos reuniões com, bom, já fizemos reuniões gerais, com 150 no sistema. Hoje, agora, antes da, dessa nossa conversa, eu tive uma reunião de marketing onde estavam, sei lá, 40 pessoas, onde a gente debate, escuta música e vê vídeos e a gente faz reuniões de audição, eu faço reuniões de repertório, tudo uh, por aqui. Então, e com empresários, e com mídia, e com tudo. A gente faz tudo, tudo igual. Igual não, não é exatamente igual. Até porque existe a parte que, né, para nós, é muito importante, que é o show. Uh, mas pois o dia é. a dia da gravadora, a gente faz basicamente tudo o que a gente fazia antes. Não mudou nada. E aí, sim, nós estávamos muito preparados. Até porque as nossas campanhas é tudo digital, é tudo, tudo, como eu falei
1: antes, tudo feito dentro de casa. Então, é tudo muito mais simples. E você falou da questão dos shows, que uh, me corrija se eu estiver errado, Paulo, mas hoje o show é a principal receita do artista ali e a gravadora é cada vez mais envolvida nessa, nessa questão também. Né? Como é que vocês se adaptaram? Foi essa questão das lives? Me fala um pouco de algumas umas iniciativas que vocês tomaram na, na ponta aí do artista, da, da oferta de levar a, a, a obra ali, a música para o pro, pro consumidor.
0: É, Na verdade, as lives foi uma... Foi uma uma necessidade né? quase automática dos artistas mostrarem o que estavam fazendo. E, e, e aí começou também a ser um negócio. As lives já estão um pouco esgotadas, já não já não tem a força que tinha no início da pandemia, porque a live fica disponível, né? não é um show que você vê e está lá vivendo aquela emoção e que você vai embora para casa e fica com a memória. A live, você viu aquela live e depois fica disponível no YouTube ou em, em qualquer sistema, para você poder ir lá ver aquilo quantas vezes você quiser. A live seguinte vai ser a mesma, né? Ou você tem que mudar na semana seguinte, você tem que fazer outro cenário, outro tal, outro, outro repertório, outros arranjos,
1: outros... o show, né? Não consegue. É outro formato, então, né? é,
0: outra, é outra história. Então, quando a gente pensa, as lives vão continuar convivendo? Eu, tô, eu acho que sim. Eventualmente, uma live ou outra vai vai continuar aparecendo, vão... Aí você tem a oportunidade de ver um show do artista X no Japão, ok? Uh, mas eu é, um acredito... formato, é um
1: formato novo, né, Alex? É um formato que já existia, mas não era tão explorado, talvez,
0: né? Exatamente, e também eu acho que quando os shows voltarem, ele vai perder um pouco da do, do apelo, né? Se você vai poder sair de casa para ver um show, você prefere do que ver uma live, né? E, e ver uma live é quase como ver um DVD, né? Você, ok, você vê uma vez, duas, três, mas depois, agora, show do seu artista preferido, você vê 20 por ano, 30, se quiser, e, e é outra outra história. Mas acredito como conviver um, um com o outro, esses dois. Do, mundos. Ponto,
1: do ponto de vista de negócio, em termos de patrocínio, é, é, é um canal interessante e que tem É mais aí. para os artistas do que para nós. Uh, não É mais uma questão de ter ali um product
0: placement e conseguir vender sabe mas nós não é tanto assim porque não participamos tanto disso e quando participamos também ganhamos a nossa parte, nós corremos atrás de um patrocínio e, e vamos buscar uma marca e tal, aí é um negócio mas é um negócio como se fosse para um show também, então não, não muda muito eu acredito que
1: o mundo... A Filter fazia, né? A... Sim, continua fazendo. Fazia bastante show ali, o show mesmo, eventos ali, né? E continua fazendo. Uh, e temos festivais, fizemos um
0: festival dentro do Rock in Rio, foi incrível, chamado Supernova, de artistas novos, bandas novas. Uh, conseguimos um palco lá, com, em parceria com o Rock in Rio. Era um palco Filter e o um festival e o um, um, mais que um o nome, uh, a marca era Supernova e foi incrível incrível que a gente quer repetir queria fazer em Portugal esse ano mas não teve e ano que vem queremos estar de novo fazendo um supernova que é incrível e produzimos eventos e e fazemos
1: shows é, um, é uma das vertentes da, da Filter e aí você falou ano que vem né você tem esse otimismo Paulo porque tem, muita tem. gente fala da indústria de entretenimento né de eventos ao vivo de shows o gente tem esse formato aí que também eu não sei o que como é que você enxerga se tem alguma perenidade, que são dos, dos shows ali em drive-in, em carro, né nos estádios. Uh, quando é que você enxerga, uma talvez, uma retomada aí de um evento? Em que formato? Como é que isso vai impactar essa essa volta aí desse, desse formato é de um... shows mesmo que a gente conhece? Eu
0: acredito na vacina e acredito que daqui a um ano tá todo mundo vendo show, como sempre viu. Eu acredito que a, que a coisa... E esse lado vai ser normal. Não acredito muito que 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 seja, que tenha impacto. Agora, tudo começa com uma vacina, né? Então, eu estou acreditando que vai existir a vacina.
1: Mas a Sony, além dessa questão das lives, a Sony fez alguns, algumas, uh, alguns lançamentos aí, né? Por exemplo, o canal do Filter no YouTube mesmo, né? Foi, foi uma das coisas que vocês lançaram durante sim, a pandemia, sim, sim. né? Sim,
0: temos, temos agora, temos, temos um, exatamente isso. Temos um, um, um canal no YouTube onde lançamos conteúdos diariamente. Uh, convido todo mundo a ir lá ver o nosso canal Filter dentro do YouTube. Nós lançamos conteúdos exclusivos diariamente, uma forma de promoção dos artistas e também de, de negócio.
1: E já, e já era um projeto isso? Ou, ou isso surgiu? Foi com a... O filter foi foi
0: aumentando, o filter foi crescendo, crescendo, e eu acho que eu também ali, também de novo, me repetindo, céu é o limite. O filter é um, é um guarda-chuva que abarca muita coisa tudo que muita coisa que criativa muita coisa muitas iniciativas que todos nós possamos ter áreas de negócios uh, é uma um guarda-chuva incrível
1: e o que, que você pode falar em termos de próximos planos aí Paulo da da Sony Music aqui no Brasil você pode dar alguma alguma pitada aí do que vem pela frente eu tenho muita vontade e
0: ambição uh, de, de que a Sony seja exatamente uma companhia magnética, né? que os artistas pensem na Sony em primeiro lugar, que a mídia pense na Sony, e que que nós consigamos realmente ser a casa dos artistas, que é para isso que eu acho que a gente serve, é, para uh, uh, trazer os artistas para dentro da nossa casa, quando eles se sintam bem, para que depois eles cheguem no público e no maior número de público possível. Eu, eu acho que eu tenho muita vontade de ter um festival grande, Sony Music. De, acho que existe uma possibilidade também enorme numa, num projeto que a gente está trabalhando chamado One Sony. One Sony é juntar todas as cinco Sonys e criar projetos através das cinco Sonys em sinergia. Então, eu repito, Sony Music, Sony Publishing, Sony Playstation, Sony Electronics e Sony Pictures. E tem os canais de televisão, o Sony Channel e o AXN. E, e eu e também estamos trabalhando nesse projeto, o One Sony. Por exemplo, o lançamento da, da PS5 esse ano, nós estamos envolvidos também. Não posso falar mais nada, mas nós estamos envolvidos. Nós, Sony Music... Essa
1: parte envolvidos. de games é forte, né? Porque a Sony, Sim. se eu ligando, tem uma participação na Epic também, né? Da, a da Epic Port é uma games. label
0: da Sony. É. Ah, ah tá. Você está falando da Epic dos games? Não. Isso, isso. Não. não. Mas, mas é tem mais...
1: Mas game é, 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 por exemplo, que a Sony é muito forte, né? Com console ali, com uma, com uma série. Tem esse diálogo também? É, é, é uma, Tem. uma indústria forte? Tem, inclusive o, o, o presidente da PlayStation no Brasil
0: também é português como eu. Uhum. Então, a gente já se conhecia de Portugal e tal, e agora intensificamos um pouco a, a relação e estamos trabalhando aí para fazer coisas juntos. Quem sabe um artista virtual? Pois e esse é. projeto
1: One Sony
0: é Brasil ou é global e vocês estão inseridos? é global, é global, global, mas cada um vai tocando. Não existem guidelines. Existe só queremos One Sony e aí agora em cada país cada um que que se vire. Então, e... nós estamos já trabalhando já nisso há meses já. A gente começou as reuniões há pouco tempo. Temos agora uma perspectiva de lançamento da PlayStation onde podemos colaborar uns com os outros e estamos os times estão trabalhando muito perto para entender qual é o pipeline de cada um. Então, o que é que a gente, os lançamentos, os prazos, o que a gente faz, como é que a gente pode juntar, uh, sei lá. é aquilo que eu, outro dia eu, a gente fez uma apresentação durante uma semana, uh, durante duas horas, segunda a quinta, uh, de cada, cada dia uma Sony se apresentava para todas as outras. Então, estavam centenas de pessoas na na, na call. E, e é isso, é termos uma, a gente conseguir ter uma, alguma, alguma sinergia forte. Eu brinquei que, que não é nada de inédito, que nós temos toda a capacidade de fazer um artista virtual, tecnologicamente virtual, um artista que não existe fisicamente, né? criado pela, pela parte da tecnologia, PlayStation, etc, uh, junto com a Sony Electronics que pode nos ajudar. Uh, com músicas da Sony Publishing, gravado na Sony Music, divulgado na Sony Pictures. Então, uh, já existe um artista chinês, ou japonês, japonês, virtual, que uh, tem, uma, tem uma, uma, uma figura feminina, uma artista mulher, né, boneco, né? não é um holograma sequer, um, um artista virtual mesmo. É, um, é uma
1: ideia, por exemplo, do que pode vir por aí. Falo, fala um pouquinho de, de você também, né? Você é Mas... de Coimbra, né? Mais de cinco... você. Assim, Coimbra. Como é que a música entrou na, na tua história? E era uma coisa já desde pequeno? Você já pensava em trabalhar isso profissionalmente? Ou a vida foi te levando para isso?
0: Eu nunca... Eu sempre adorei música, sempre amei música. Mas como como consumidor, nunca nunca levei jeito para tocar nenhum instrumento, nunca sempre quis, tivesse essa... Vontade, mas não, não rolou. E, na verdade, eu não levava jeito para nada. Esse era um dos problemas que eu tinha. Então, eu não eu não me via em lugar nenhum fazendo nada. Uh, nem medicina, nem arquitetura, nem direito, nem nada. Uh, e meu pai era advogado, meu irmão era advogado. E eu achei, ah, dou para direito também. Mas por uma questão assim de, ah, sei lá, não tenho vontade de nada. Só que eu não conseguia entrar em direito, não tive nota para entrar em direito. E a minha segunda opção era filosofia. e detestei filosofia acho que foi uma aula só uh, e nunca mais voltei e a vida acabou me empurrando para música por através de uma história né, não vou contar que é longa mas foi a minha irmã, que era amiga uh, de uma da namorada de um cara que trabalhava no estúdio e um dia em conversa ah meu irmão gosta muito de música ah estou precisando de um assistente lá e então e éramos da mesma idade uh, éramos e somos e o Jorge, esse cara, um como, como, quando nos conhecemos, ficamos amigos, ele me levou no diretor do estúdio e falou, ó, ele podia ser estagiário aqui. E eu comecei a fazer um estágio, no um estúdio de gravação, como assistente de estúdio. Então, era um estágio de seis meses, uh, salário mínimo, e eu era assistente de estúdio naquela época, em 81, que foi quando eu comecei. O que é que fazia um assistente de estúdio? Eu montava o microfone, enrolava cabo limpava cinzeiro, limpava a cabeça da máquina, trocava fita, ia pegar sanduíche. Era isso que eu fazia, na, quando eu tinha exatamente 21 anos. E aí eu me encantei por, por esse mundo da, da gravação e da técnica. E eu, eu era completamente avesso a qualquer coisa de tecnológica. Eu não tinha eletrônica, o máximo que eu trocava era uma lâmpada, não fazia mais nada. E eu tinha medo da tomada, eu não sabia exatamente o que estava ali. E, e eu acabei, né, através da paixão que eu tenho pela música, me encantando com esse mundo da gravação. E tive que aprender a parte tecnológica, né? Entrei por esse lado da técnica e, depois, meu pai morou no Brasil e meu avô também. E eu sempre tive o imaginário Brasil. Por uma coincidência da vida, eu vi uma, uma propaganda do Estúdio Transamérica de São Paulo, tinha 48 canais maior estúdio da América Latina, e pedi para fazer um estágio, uh, porque eu precisava vir no Rio de Janeiro, ver um negócio lá do, do meu avô, e fiquei encantado com o Brasil, estava começando o rock. Aí eu voltei para Portugal... Você do,
1: do rock brasileiro dos anos peguei, 80,
0: né? Peguei, peguei. Eu cheguei no Brasil, a primeira vez que eu vim para fazer esse estágio foi em 84, e aí eu voltei para Portugal e escrevi uma carta para um cara do estúdio, que era por carta né que a gente se comunicava, Uh, e falei, cara, me arrumo emprego aí, pelo amor de Deus, o cara falou, vem pra cá. então Eu demorei quase um ano pra regularizar o, os papéis. e Como eu precisava sobreviver, eu comecei a fazer show com artistas, fazer o PA, eu fazia o som dos shows. Uhum. E aí comecei, a, eu caí na, na galera do rock. Ira, Titãs, eu que tava começando ali, Marão Vermelho, Ultra o Gengor, eu comecei a conhecer essa rapaziada, aí comecei a trabalhar no, na Transamérica, e o Liminha me chamou para ir trabalhar no Nas Nuvens. E
1: nas nuvens que foi um, um estúdio templo um estúdio do ali. rock é, né?
0: todo mundo não, iria iria todo no mundo novo. passou por ali né? todo mundo passou por ali, a gente era uma fábrica de sucesso nas nuvens e muito por conta do, desse meu conhecimento de rock, porque o rock em Portugal começou nos anos 80, em 1980 então quando eu cheguei no Brasil em 85, eu sabia gravar rock e o Brasil não tinha muita tradição de gravar rock, não tinha experiência disso né? era incrível gravando cordas e violões e tudo que era acústico mas rock não, não era a especialidade ainda. Uh, e aí eu entrei nesse vácuo dessa galera da minha idade, da minha geração, galera do rock, no Nas Nuvens, aí eu fiquei só um, seis meses na Transamérica de São Paulo, que o Liminha já me chamou, aí eu fui para o Nas Nuvens, no Rio, e depois uh, continuei como técnico e comecei a produzir discos, ao mesmo tempo que gravava, eu fazia PA, gravava, em estúdio, produzia, fazia tudo ao mesmo tempo. Eu não dormia. E e aí, em 94... Em 92, eu saí do Nas Nuvens e fiquei como freelancer. E em, 94, em 92 para 93, montei um estúdio de masterização com o Ricardo Garcia. Magic Master, que existe até hoje, já não é mais meu. E em 94, me chamaram para ir para Warner, como diretor artístico. E aí, como começa a minha carreira de executivo, então... A partir daí eu sempre continuei trabalhando em gravadoras, aí trabalhando na Warner, aí vim para para Portugal, para a Emi, voltei para o Brasil, para a Emi, voltei para Portugal, aí já na Sony, dirigindo a Sony e a Sony me manda de volta
1: para o Brasil em 2015. E essa transição aí para presidente, né? E acho que você traz uma coisa uh, uh, legal aí, né? Você falou daquelas reuniões que você sempre quer dar, o, o pessoal tem que te segurar. É, é, você você dá esse toque também porque você passou por diversas reinvenções da do setor e você tem muito dessa questão da, da paixão pela música, do conhecimento e, 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 e ter passado por várias funções. Isso é importante também para a função que você exerce hoje? É, é exclusivamente por isso que eu estou aqui,
0: porque o meu chefe foi músico e é músico, né tem é música é música a vida inteira, ele era guitarrista de uma banda na Argentina e e foi músico, autor, compositor, produtor, foi um grande produtor. Foi AIR, foi diretor artístico. E foi presidente da Companhia Argentina e hoje é presidente da, da região. E ele vem do AIR, ele vem do artístico, ele vem da música. E ele quer que todos os presidentes sejam venham do AIR. Ainda não são todos, mas ele tenta que venha todo mundo da música. Porque ele acha que tendo um presidente... Uh, ligado à música, isso é o um, um maior polo magnético para um artista. E, de fato, é, porque eu, a vida inteira eu trabalhei com artistas. Eu sei falar com eles. Eles sabem falar comigo, eles conhecem a minha história. Então, quando eu chego para um artista eu falo, eu produzi Ira e Barão Vermelho e Titãs e tal, e Asa de Águia também. E trabalhei, com o da Daniela Mercury. E, e trabalhei com Gilberto e ganhei um Grammy. E tal. E, e, os artistas já falam, opa, esse cara aqui sabe. O resto vem por inerência, digamos assim, a capacidade que você tem de liderança, a ah, alguma capacidade de gestão que você tem que ter, ah, de números, ah, mas principalmente de, eu acho que é mais de, talvez de formar equipes, isso eu aprendi ah, ainda na época que eu era diretor artístico e depois na IMI, na época do Marcelo Castelo Branco, eu fiquei com a IR e marketing, então tinha uma equipe grande, então, aí você vai aprendendo a liderar equipes e a motivar as equipes e a, e a usufruir o melhor que uma equipe pode te dar. Por isso que eu falei no início da nossa conversa e repito, eu hoje uh, sinto uh, que tenho realmente o melhor time do Brasil uh, de uma companhia. Uh, e não, eu não, não sinto apenas, os resultados estão aí. Né? Somos primeiro lugar e, e disparado. Então, eu, eu, eu acho que essa. essa esse, nem sei como dizer, acho que esse carinho pela gestão que eu fui ganhando ao longo do tempo uh, é muito importante hoje em dia, até estrategicamente. Mas eu, o que eu acho que eu sei fazer é aglutinar pessoas e jogar xadrez. Né, de, de essa pessoa nesse lugar, tira daqui, bota ali, faz assim e tal, e tudo vai funcionar. Uh, às vezes eu erro também, obviamente. Mas eu acho que é, é um pouco isso. É é a capacidade que eu tenho da e o conhecimento que eu tenho de música com alguma experiência e algum conhecimento de gestão uh, que tem dado certo e um time inacreditável. E muita sorte a mistura, hein?
1: Legal. A gente está chegando ao, ao fim do programa. Queria agradecer muito aí a conversa, a, a, a sua participação, viu, Paulo? Eu é que agradeço. Muito obrigado. Estou aqui à disposição.
0: Qualquer dúvida voltem a me contactar e e entrem no filter
1: no filter do YouTube (risos) Legal, muito obrigado Obrigado Obrigado, a você Um abraço e até o outro programa Esse foi o Conexão CEO Assine o nosso podcast Se inscreva no nosso canal no YouTube Nelfeed Brasil e na nossa newsletter no site www.nelfeed.com.br para receber notícias em seu e-mail O Conexão CEO tem o oferecimento de Banco Original